0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grind Poker Podcasts. Hier ist der Flix. Herzlich willkommen, das ist eine neue Folge und heute bin ich mal euer Podcast-Professor. Was es damit auf sich hat, werde ich euch gleich erklären. Ich habe nämlich ein Live-Training auf Twitch abgehalten und das wird die heutige Podcast-Folge ausmachen, den Großteil des Contents, denn wir haben gesprochen darüber, was eigentlich genau equity ist und wenn ich dich jetzt frage, geh mal in dich, weißt du genau, kannst du definieren, was equity bedeutet, der Begriff, die Begrifflichkeit, was bedeutet equity und vor allen Dingen auch, was bedeutet fold equity und was bedeutet bedeuten diese beiden Begriffe zusammen für das Pokerspiel. Wenn du ganz neu im Pokern bist, dann darf ich dich auch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Podcast. Ich würde dir empfehlen, die ersten Folgen des Podcasts nochmal anzuhören und damit zu starten. Die heutige Folge wird aber auch sehr basic sein, gerade für das Grundverständnis, für das Pokerspiel sehr, sehr wichtig und das möchte ich euch an die Hand geben. Ich habe nämlich eine neue Serie gestartet, die ich jetzt mindestens einmal die Woche auf meinem Twitch-Kanal launchen werde... und dann auch als Podcast veröffentliche und zwar ist das die Grind University. Ich werde einmal die Woche mit euch zusammen ein spezielles, spezifisches Poker-Thema durchgehen... und das vorbereiten, mit Beispielen ganz anschaulich und eure Fragen beantworten, also auch eine Q&A-Section machen... Und das Ganze möchte ich dann hier auch als Podcast veröffentlichen. Ich glaube, das ist sehr wertvoller Content und vor allen Dingen notwendiger Content, weil ich immer und immer wieder gefragt werde im Stream oder auf Social Media im Endeffekt die gleichen Fragen bekomme zum Thema Poker. Und äh, irgendwann stellt sich heraus, dass zum Beispiel die meisten Leute, die meine Streams gucken, gar nicht genau wissen, was eigentlich Equity ist. Und du weißt es vielleicht auch nicht. Und selbst wenn du es weißt, vielleicht kann ich dir mit diesem Podcast auch ein paar neue Gedankenanstöße mit auf den Weg geben, wenn du schon ein erfahrener Pokerspieler bist. Falls nicht, hörst dir trotzdem an. Ich glaube, wir haben viele interessante Punkte in diesem ersten Kursus der Grind University ähm, herausgearbeitet. Der Podcast wird heute wie immer natürlich von pokerstars.de, der weltweit größten Pokerschule und Online-Pokerseite, gesponsert. Pokerstars.de. Da könnt ihr um Spielgeld spielen und könnt eure Pokerkünste ausprobieren. Ich würde euch empfehlen, die pokerstars.de-Software einfach mal zu installieren und euer Pokerspiel mal zu testen. Und falls ihr Bock auf mehr Poker habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Da streame ich eigentlich tagtäglich meine Sessions auf Pokerstars, da könnt ihr mir live über die Schulter schauen. Und ja, ich freue mich über jedes neue Community-Mitglied. Falls ihr Bock habt, mich in irgendeiner Form für den Content, den ich hier immer raushau, zu unterstützen, ist die beste Möglichkeit, auf Twitch mich zu abonnieren. Und das geht teilweise auch kostenlos, denn zum Beispiel ist ja auch Twitch mein Partner sozusagen und damit auch irgendwo eine Form von Sponsor ähm, oder Amazon. Und äh, auf Amazon gibt es ja die Möglichkeit, als Amazon Prime-Kunde, falls ihr Amazon Prime-Kunden seid, euren Account mit eurem Twitch-Account zu verbinden und dann ein kostenloses Twitch-Prime-Abonnement rauszuhauen an einen Streamer, an einen Twitch-Streamer. Und da ich tagtäglich auf Twitch streame, würde ich mich natürlich besonders freuen, wenn ich euer Prime-Abo monatlich bekomme. Ihr müsst das immer monatlich verlängern. Ihr müsst also quasi einfach einen Amazon-Account Twitch suchen, Twitch-Prime einfach aufrufen und dort diese Verknüpfung vornehmen, euch auf Twitch ein Konto erstellen. Und wenn ihr Bock habt, mich zu supporten für den Content, den ich euch immer bringe, der ist weiterhin immer kostenlos, egal was komme und wolle, dann würde ich mich freuen über euren Support. Ihr könnt natürlich auch selber ein Abo ausführen, da gibt es verschiedene Abonnementstufen von 5 Dollar bis 25 Dollar, alles dabei. Das ist wirklich die beste Form des Supports, weil ich immer wieder gefragt werde, hey Felix, wie kann ich dich am besten unterstützen? Nein, keine Donations, keine... Patreon-Dinger oder was auch immer, obwohl ich auch einen Patreon-Account schon überlegt habe zu öffnen. Mal schauen. Ähm, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber generell freue ich mich einfach über die Twitch-Abos, weil die lassen unsere Poker-Community auch am meisten wachsen. So, also an dieser Stelle jetzt Schluss mit Werbung für pokerstars.de, meinen Sponsor, und Twitch, mein Partner ich freue mich jetzt, ähm, euch diese brandneue Podcast-Folge präsentieren zu können und hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und ihr könnt auch was mitnehmen. Also, jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Pokerfreunde. Schön, dass ihr alle am Start seid. Hier in der Grind University. Das ist die erste Ausgabe, der erste offizielle Kursus meiner Grind University. Ich habe mir überlegt, um, ihr kennt ja meinen Wahlspruch Doing Always Wins und das Ganze ist mir spontan gekommen und spontan, die spontanen Dinge sind immer die besten, denn Doing Always Wins hat sich ganz oft bewahrheitet und da sind ganz oft die besten Projekte und die besten Ideen und die besten Dinge draus entstanden, wenn ich das direkt in die Tat umgesetzt habe und ich hatte heute Morgen diese Vision, ich habe das T-Shirt angezogen, was der Seymour uns designt hat, hier dieses Grind University Logo und ich dachte mir, Alter, es ist doch alles da. Es ist alles da. Ich habe lange Zeit das Pokertraining hier auf Twitch für euch gemacht. Ich habe lange Zeit mit euch irgendwie Hände analysiert. Wir haben uns um eure Probleme gekümmert. Ich habe eure Fragen beantwortet. Ich habe eure Hände analysiert. Ich habe ähm, alles Mögliche für die Subs getan, was ich konnte jeden Morgen von 11 bis 12 immer eine Stunde lang. Und irgendwann habe ich mich einfach nur leer gefühlt und habe mir gedacht, ha, da muss noch was anderes sein, da muss es noch mehr geben und das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis sich das Ganze gesetzt hat und jetzt so langsam setzt sich das alles und heute Morgen ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Es ist ja alles da. Grind University, Freunde. Grind University, der Simo hat uns das Logo gemalt, also lasst uns doch einfach zusammen die erste offizielle Grind University eröffnen. Hier, sie ist offen, ihr könnt euch jetzt einschreiben. Einschreibungen sind zulässig, in Form von Subs, ja. Äh, herzlich Willkommen in der Grind University, aber auch Nicht-Eingeschriebene dürfen an den Vorlesungen teilnehmen, an den Kursen teilnehmen, vielleicht an den Seminaren, die wir dann irgendwann machen, nicht? An den Seminaren dürfen dann nur die Subs teilnehmen, aber jeder darf zuhören, der Vorlesungssaal ist offen und es wird jeden Tag, an dem ich so einen Grind University Kurs mache, immer um ein bestimmtes Thema gehen und ich habe mir überlegt, das Thema des heutigen ersten Kurses ist natürlich ein Basic-Thema, ein Thema, bei dem es äh, ähm, ja, um die Basics des Pokerns geht und das wird auch in den kommenden Kursmodulen so, so bleiben erstmal. Und zwar geht es um das Thema Equity versus Fold Equity. Äh, vor allen Dingen möchte ich erstmal diese Begrifflichkeiten erklären, was bedeutet Equity, was bedeutet Fold Equity. Das sind immer Begriffe, mit denen hantiert man tagtäglich und ich wette mit euch, wenn ich jetzt im Chat frage, Wer kann mir erklären, was Equity ist? Oder wer weiß, was Equity ist? Dass, ich würde schätzen so 30 bis 40% Prozent keinen blassen Schimmer haben und keine Vorstellung davon, was konkret eigentlich Equity bedeutet oder warum man konkret mit diesem Begriff Equity hantiert und was das eigentlich heißt. Ich frage einfach mal in den Chat. Machen wir mal den Test aufs Exempel. Wer weiß, ja oder nein, was Equity bedeutet? Also wirklich, ganz ehrlich jetzt. Kein Scheiß. Verarscht mich jetzt bitte nicht. Ja oder nein? Wer weiß, was Equity ist? Also wer kann Equity wirklich erklären? Wenn ich jetzt frage, so, hey, was ist Equity? Wer kann das erklären? Genau, Hand hoch, mit Meldezeichen hier im Chat. Kann man mit dem Sub wenigstens auch Bus fahren? Ähm, da muss man mit den Verkehrsbetrieben der einzelnen Stadt jeweils äh, das Ganze abklären. Und ich sehe auch schon einige Neins und vor allen Dingen auch schon einige falsche und eine richtige Erklärung oder zumindest eine fast richtige Erklärung. Ja, ich glaube schon, dass ich mit 60, 40 oder 70, 30 ganz gut äh, dabei liege. Und da werden wir auch schon direkt beim Thema, ähm, denn ich benutze ja Wahrscheinlichkeiten jetzt gerade. Ne? Ich sage so 60, 40, 70, 30 und so weiter. Das kennt ihr wahrscheinlich vom Pokern. Ähm, jetzt ist die Frage, hat das was mit Outs zu tun? Vielleicht unter anderem im Folgeschluss ja, aber direkt eigentlich nein. Was ist Equity? Equity bedeutet eigentlich, oder Equity als solches ist ein Begriff aus der Finanzwelt und bedeutet einfach der Wert deiner Anteile. Also du hast irgendwie Anteile, zum Beispiel an einer Firma oder an Aktien oder was weiß ich und Equity beschreibt den aktuellen Wert dieser Anteile, die diesen, diese Anteile zum aktuellen Zeitpunkt haben. Und genau das lässt sich auch auf Poker übertragen, denn in einer bestimmten Pokersituation, also es gibt ja verschiedene Pokersituationen, es gibt Preflop, Flop, Turn, River und auf jeder einzelnen Situation hast du einen gewissen Anteil, also hat deine Hand, deine Pokerhand einen gewissen prozentualen Wert, eine sogenannte Gewinnwahrscheinlichkeit und das ist auch gleichzeitig der Anteil, der Wert an dem Pot, der ausgespielt wird, denn es wird ja immer ein Pot ausgespielt, es gibt ja Blinds. Ja? Die Blinds sind ja automatisch schon mal der Pot, um den es geht. Wenn dann irgendwas an Geld in den Pot kommt, wird der Pot größer, der Pot wird ausgespielt. Das heißt, dann sind vielleicht zwei Big Blinds im Pot, wenn jemand nur den Small Blind auffüllt. Haben wir zwei Big Blinds im Pot, dann geht es um zwei Big Blinds. Und dann musst du schauen, okay, du hast eine Pokerhand, der Gegner hat eine Pokerhand, deine Pokerhand gegen die gegnerische Pokerhand. Wenn man alle fünf Gemeinschaftskarten aufdecken würde, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, also vor dem Flop schon, Du hast gar keine Aktion mehr, du schließt gar keine Aktion mehr ab. Du machst einfach nur das ganze Board auf, die fünf Karten. Dann beschreibt das zu diesem Zeitpunkt deine aktuelle Gewinnwahrscheinlichkeit bis zur letzten Karte, wenn die letzte Karte aufgedeckt wird und wenn es dann in den Showdown geht. Also Voraussetzung dafür, dass du diese Equity wirklich auch realisieren kannst, also dass du diese Equity wirklich auch in Wert verwandelst, ist, dass du das gesamte Board einsehen kannst. Also dass du sehen kannst, ob deine Hand zur besten Hand wird oder nicht. <lacht> Denn genau darum geht es ja. Und da haben wir einige Beispiele, die ich euch gleich zeigen will. Also Equity beschreibt einfach den aktuellen Anteil deiner Hand am Pot, am Potgeschehen. Also prozentual, deine Gewinnwahrscheinlichkeit sozusagen im übertragenen Sinne. Und damit auch der Wert deiner Hand, wenn du ihn in Dollar oder in Potgröße irgendwie ausdrücken möchtest. Also es ist eine Prozentzahl, die da benutzt wird und äh, mit der wird oft hantiert. Zum Beispiel wisst ihr ja, dass äh, das direkte Matchup, wenn man jetzt zum Beispiel... Äh, diese beiden Hände hier nimmt, Ace King und Pocket Queens. Ja. Wenn die beiden im direkten Matchup Preflop All-In gegeneinander gehen, was denkt ihr? Was ist die Wahrscheinlichkeit, also die Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt beide, ich gehe mit meinem Ass König All-In, der Gegner geht mit Damen All-In, wir sind beide All-In, es geht um einen Pot von 200 Big Blinds und wie ist die Gewinnwahrscheinlichkeit? Wie ist die Verteilung? Wer weiß das? Ace King versus Pocket Queens. Im Chat. Haut raus. 52,48. 52,48. Ist das so, Leute? Wir sind suited. Denkt dran. Wir sind suited. <lacht> Ja, die Wahrscheinlichkeiten steigen, sinken. Naja, im Endeffekt kann man festhalten, es ist eigentlich scheißegal, äh, was die genaue Wahrscheinlichkeit ist. Es geht eher um, die, äh, um den Grundsatz und um den Durchschnitt. Und der Durchschnitt steht ungefähr bei, man sagt 50-50. Eigentlich ist es mehr Richtung 55-45. Das heißt, die Damen sind knapper Favorit. Das fertige Pärchen hat immer einen kleinen Vorteil. Nicht immer, manchmal sowas wie Pocket-Zweier zum Beispiel, haben nicht immer einen, einen kleinen Vorteil. Die haben sogar ein gewisser Underdog in bestimmten Konstellationen. Aber darum geht es heute nicht. Es geht mehr darum, das generell. Verständnis für Situationen beim Pokern und Preflop kann man einfach sagen, es ist ungefähr 50/50. /50. Es ist so äh, 56 für die Damen, 44 für As König zum Beispiel oder 55/45. Äh, so und diese Gewinnwahrscheinlichkeit äh, bezeichnet man einfach als Equity, wenn wir davon ausgehen, dass wir Preflop das ganze Geld unterbekommen, dann wissen wir, dass unser Anteil am Pot 45 beträgt mit As König und mit Pocket Queens 55. Das ist etwas, was wir dann wissen, wenn wir all-in sind, wenn wir wissen, dass wir alle Karten zu sehen bekommen. Die Problematik bei dem Ganzen ist nämlich, und darum geht es ja bei Equity, ähm, wie sieht das denn jetzt aus, wenn wir es nicht schaffen, Preflop all-in zu kommen? Ja? Wenn wir zum Beispiel es nicht schaffen, das ganze Board einzusehen? Dann müssen wir uns von Straße zu Straße hangeln. Stellen wir uns vor, ähm, die äh, As-König raised, Pocket Damen re-raised und As-König bezahlt nur. Und wir schauen uns einen Flop an und der Flop zeigt, hier, das hier, 9-2-7 mit zwei Karo. In diesem Fall sind jetzt natürlich die Pocket Damen vorne und König ist hinten. Aber König hat ja noch Outs. Das weiß es aber nicht. Das weiß König nicht an dieser Stelle. Die Wahrscheinlichkeiten sinken wahrscheinlich irgendwie auf 75, 25, 80, 20 oder sowas. Dankeschön Tupac für den sieben Monate Resub, vielen, vielen Dank. Und die Wahrscheinlichkeiten sinken und es kommen nur noch zwei Karten und ich weiß nicht, ob Ass oder König kommt. Jetzt, um das herauszufinden, müsste ich weiter dabei bleiben. Das Problem ist, es kommen ja weitere Setzrunden und die Pocket Damen werden weiter Setzen. Weil sie wollen natürlich Auszahlungen, sie wollen ihre, ihre Hand schützen, sie wollen sich genau davor beschützen, dass Ass oder König kommt. Und genau das ist das Problem, denn genau deswegen schafft es Ass König vielleicht nicht, seine Equity zu realisieren. Also seine aktuelle Gewinnwahrscheinlichkeit von 25%, von knapp 25% auf dem Flop. Aber wir haben ja noch 25%. Und es wäre ja eine Schande, wenn wir diese 25% jetzt einfach in die Tonne kloppen müssten. Das wäre ja schlimm. Stellen wir uns vor, der Gegner mit dem Pocket Darm setzt die Hälfte des Pottes. Es geht heute zwar nicht um Potts, aber wenn er Hälfte des Pottes setzt, müssten wir tatsächlich im schlimmsten Fall mit Ass König nochmal bezahlen, weil wir den richtigen Preis bekommen, um uns nochmal eine Karte oder noch eine Karte angucken zu können. Aber das wissen wir ja nicht. Es sind ja noch weitere Setzrunden, die kommen. Es sind noch weitere Karten, die kommen. Das sind alles Eventualitäten, die wir nicht einschätzen können. Und genau deswegen geht es beim Pokern darum immer, dass man versucht, seine Equity, also seine Gewinnwahrscheinlichkeit zu realisieren. Ja, man versucht also mit den Damen zum Beispiel das Ding durchzuprügeln, zu setzen und sich davor zu beschützen, dass der Gegner seine Equity realisieren kann. Es ist also ein ständiger Machtkampf im, im Battle quasi darum, wer kann seine, seine Gewinnwahrscheinlichkeit ähm, realisieren, also wer kann sich behaupten mit seiner Gewinnwahrscheinlichkeit und wer muss vorher aufgeben oder wer gibt vorher auf. Denn beim Pokern, das wisst ihr wahrscheinlich, gibt es genau zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Wer kann mir diese beiden Möglichkeiten nennen? Lieber Vorlesungssaal, hier, in den hinteren Reihen vielleicht mal jemand. Da hinten, ja, ich sehe da, da hinten ist eine Meldung. Da, ja. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten beim Pokern zu gewinnen. Wie sehen diese aus? Bitteschön. Ja, Sie können, Sie können sprechen. Genau. Ja, hier. Sehr gut. Der Herr, wie war ihr Name nochmal? Genau, Leo. Julian, richtig. Der Gegner foldet. Oder wir kommen zum Showdown und zeigen die Gewinnerhand. Wir haben diese beiden Möglichkeiten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, entweder unsere Equity zu realisieren. Also unsere Hand zur besten Hand zu machen und die vorzuzeigen am Showdown. Dann gewinnen wir den Pot. Oder wir zwingen unseren Gegner vorab zur Aufgabe. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und genau das beschreiben diese beiden Begriffe. Equity und Fold Equity. Also jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ihr diese Begriffe nochmal hört, lasst euch nicht verwirren, die klingen irgendwie hochgestochen, die kommen aus der Finanzwelt. Also Fold Equity kommt nicht aus der Finanzwelt, da gibt es kein Folden. Also da gibt es höchstens irgendwie out oder sowas oder keine Ahnung, wenn man eine Aktie verkauft oder was weiß ich. Aber der Terminus Equity kommt aus der Finanzwelt und äh, man Dritte überträgt den Deutsch einfach aufs Poker. Yo, Euro Ampax, zwölf Monate Euro. Resub, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Drittes Semester bist du schon dabei. Sehr gut, ja. Aber wir haben gerade jetzt angefangen mit der Grind University. Die hat gerade erst eröffnet. Aber trotzdem, schön, dass du dabei bist und dich eingeschrieben hast. Ampax hat sich eingeschrieben für den zwölften Monat. Ab sofort sind Subs auch nicht mehr Subs, sondern ihr, ihr schreibt euch ein für die Grind University. Wir werden jetzt unser, äh, Corporate, unsere Corporate Identity komplett ändern auf die Grind University. Ab sofort sind Subs immer Einschreibungen. So, Flo hat sich eingeschrieben für den zwölften ja, Monat. Geht die Zeit rum, ein Jahr schon vorbei. oh. Geile University, freue mich. P. Ja, siehst du mal, da bist du schon zwölf Monate dabei, obwohl die Universität gerade erst eröffnet hat. Sehr, sehr geil. Danke, Flo, für den zwölf Monate Reset. So, das war so das typische Beispiel zum Thema Equity und Fold Equity. Also, Equity bedeutet einfach nur der Wert deiner Hand zum aktuellen Zeitpunkt. Und das bezieht sich auf die bestimmten Straßen beim Pokern: Preflop, Flop, Turn, River. Also, in jeder Situation hast du eine andere Gewinnchance und diese Gewinnchance kannst du als Equity bezeichnen. Und dann zusätzlich hast du auf der anderen Seite die Möglichkeit, den Gegner zum Folden zu bringen. Und das ist, was die Fold Equity beschreibt. Und das ist etwas, Equity kannst du genau berechnen, aber was ist mit Fold Equity? Fold Equity kann man nicht genau berechnen. Fold Equity lässt sich nicht genau berechnen. Fold Equity ist eine reine Einschätzungsgeschichte, das ist die reine Einschätzung, wie häufig du denkst, dass der Gegner in einer gegebenen Situation tatsächlich folden wird. Was du berechnen könntest, ist aber im Umkehrschluss, und das ist halt sehr mathematisch, äh, wenn du sagst, okay, ich glaube, dass der Gegner die und die und die und die Hände hat und dass er die und die und die und die, und die Hände äh, folden wird, dann kannst du zum Beispiel hingehen und die sogenannte Fold Equity wirklich in Prozent ausrechnen. Aber dazu müsstest du schon genaue, genaue, äh, Einschätzungen und Vorgaben haben von der Range des Gegners, von den Händen, die er so spielt und äh, von der Vorstellung davon, welche davon er ablegen wird. Was man auch ausrechnen kann, ist natürlich, wie viel Fold Equity man benötigt, um einen Bluff zu spielen. Denn Equity bedeutet ja, dass wir unsere Hand zum Showdown bringen. Das bedeutet ja, dass Bets in den Pot gehen und dass diese auch gecallt werden, irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise. Bei Fold Equity ist es eher so dass ähm, wir natürlich äh, eine Einschätzung haben müssen darüber, wie viel Wahrscheinlichkeiten, wenn wir einen Bluff spielen, wie viel Fold-Wahrscheinlichkeit benötigen wir, damit unser Bluff profitabel wird. Stellt euch zum Beispiel vor, ich habe zwei Karten, ich weiß gar nicht, was diese beiden Karten sind, also ich habe einfach irgendwie zwei Karten, ich habe 7-2 Offsuit, die Hand, die irgendwie sich gar nicht mehr verbessern kann, die ist einfach komplett tot schon. Preflop, am Flop und so weiter. Preflop nicht, aber am Flop. Nehmen wir an, der Gegner hat Top-Pair, wir haben 7-2 und es ist relativ klar, dass wir keine Gewinnchance mehr haben oder dass unsere Equity verschwindend gering ist. Und wir wissen, dass wir auf einem kompletten Bluff sind. Dann kann ich natürlich überlegen, wenn ich jetzt setze, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Gegner foldet. Und das ähm, kann ich natürlich ausrechnen. Was ist die benötigte Fold-Equity, wenn ich eine bestimmte Setzhöhe mache? Das ist sehr mathematisch, das will ich euch jetzt nicht vorführen, das kann man wirklich ausrechnen. Also wie viel Fold-Equity ich benötige, um eine bet langfristig profitabel zu machen. Das kann man ausrechnen. Man, kann, man nicht, kann aber nicht ausrechnen, wie viel Fold Equity man hat. Das kann man niemals ausrechnen, weil das ist eine reine Einschätzung. Du weißt ja nicht, ob dein Gegner wegschmeißt oder nicht. Du spielst ja nicht äh, mit dem Kopf deines Gegners. Da, den hat ja nur er. Ja? Also ist äh, Fold Equity eine reine subjektive Geschichte. <lacht> Tag Seika, guten Morgen. Backdoor-Trips reichen mir. Ja, das ist auch immer eine gute Bank. Backdoor-Trips ist immer super. Ähm, gut, ja, das wäre der erste wichtige Punkt. Equity versus Fold Equity. Ähm, jetzt eine äh, weitere Preisfrage für alle, die äh, ganz aufgeweckt sind. Ähm, wie sieht das denn mit der Equity am River aus? Haben wir auf dem River auch Equity? Jetzt bin ich gespannt auf die Antworten. Gibt es auf dem River auch Equity? Und dann noch eine Zusatzfrage, die ich auch noch stellen will. Kann Equity jemals negativ sein? Eine Frage ist ganz leicht, die andere Frage ist nicht so trivial. <lacht> ja, ich habe Equity am River und zwar meistens null. Damit ist die Antwort eigentlich schon gegeben. Genau, auf dem River gibt es entweder 0% Equity oder 100% Equity. Das ist die einzige Möglichkeit, denn es kommt ja keine Karte mehr. Das Spiel ist ja zu Ende, es kommt keine Karte mehr, also haben wir entweder 100 oder 0. Und das ist eben in unserem Ermessen, wir müssen einschätzen, ob wir 100% oder 0% haben. Rumo, ob wir die Gewinnerhand haben oder nicht. Danke dir für die Einschreibung. Fünfter Monat Immatrikulation in der Grind University. Vielen, vielen Dank. Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir teilen. Bei Teilung ist 50-50, richtig. Also gibt es 0, 100 oder Splitpot, richtig. Also wenn man es genau nimmt. Aber das wäre ja eigentlich auch 100%, obwohl man dann eigentlich nur 50% vom Pot gewinnt, natürlich. Aber du hast recht, es sind eigentlich nur 50. Genau, 50-50 geht auch. Stimmt, Split-Pot. Ihr habt recht. Wir spielen ja gegen eine Range und wissen nicht, ob wir 100% oder 0% haben. Das ist korrekt. Das ist aber natürlich dann der Schritt, den wir als äh, Transferleistung machen müssen, äh, als Pokerspieler. Äh, Soweit bin ich noch gar nicht. Also wir sind jetzt erstmal nur im ersten Schritt, rein mathematisch, reine Grundlage. Richtig. So, und dann ist noch die Frage, ob wir die Fold Equity rausholen. Also das sind alles so Eventualitäten. Wir wissen ja nicht genau, gegen welche Hände wir spielen. Wir spielen ja gegen verschiedene, verschiedenartige Hände. Normalerweise, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt genau wüssten, gegen welche Hand wir spielen, also genau, genau genommen, unser Gegner zeigt As König, wir haben Pocket Damen und wir wissen, der Gegner blufft. Dann haben wir natürlich 100%, das ist klar. Umgekehrt, As König hat 0%, Pocket Damen hat 100%. Das ist das, was wir dann wissen. Und alles andere sind Eventualitäten. Ja, Equity ist immer positiv oder null. Sie kann niemals negativ sein. Und man darf sie nicht verwechseln mit dem sogenannten Erwartungswert beim Pokern. Der Erwartungswert beim Pokern beschreibt nämlich etwas ganz anderes. Und zwar der Erwartungswert ist ähm, der Wert, der sich aus deiner Aktion ergibt. Also wie profitabel ist eine Entscheidung? Und in Abhängigkeit von der Aktion, die du triffst, und der Situation und der Equity, die du hast natürlich, basierend auf der Equity, die du hast, wie viel Geld kriegst du investiert und wie viel Geld bekommst du ausbezahlt, wie viel Fold Equity hast du und wie oft bekommst du diese Fold Equity realisiert, wie oft bekommst du deine Equity realisiert. Das ist die Profitabilität, Profitabilität deiner Entscheidung, das ist der sogenannte Erwartungswert einer Entscheidung. Der ist aber nicht mit der Equity zu verwechseln. So, ein paar Beispiele. Kann ich mal schön hier an die Tafel gehen. Können wir mal so im Chat mitraten? Ich habe hier so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Nur mal für alle, die die jetzt zum Beispiel auch neu beim Pokern sind, ist das ganz interessant. Das sind so die Basics. Also, wir haben jetzt zum Beispiel hier Ass König versus Pocket Queens. Dann haben wir äh, als nächstes Matchup äh, Asse gegen Könige. Ich glaube, die sind relativ easy. Das sind so die Klassiker. Ähm, dann nehmen wir noch Ass König versus Ass Dame. Ich glaube, das sind so die Wahrscheinlichkeiten, die jeder Pokerspieler drauf hat. Also. As König vs. Queens, haben wir ja gerade schon gesagt, ist ungefähr 45 äh, zu 55. Asse gegen Könige, wisst ihr glaube ich auch alle, brauchen wir nicht weiter erklären. Jedes bessere Pärchen gegen ein schlechteres Pärchen ist ungefähr 80-20, also 4 zu 1. Ähm, viermal so oft gewinnen die Asse, nur einmal gewinnen die Könige. Hier ist es fast mit. Bei Asskönig vs. As Dame sind es, wenn es nicht zutet ist, 25 zu, äh, 75 zu 25%. Und ähm, jetzt kommen die etwas ankommen äh, Matchups, aber die auch sehr wichtig sind, die man sich merken sollte. Zum Beispiel, wenn wir gegen nicht dominierte Karten, gegen nicht dominierte Undercards spielen. Zu leise. Moment. Wenn du vorne vorm Board bist. Machen wir das Mikro ein bisschen höher. Ähm, wenn wir gegen nicht gepaarte Undercards spielen, also Dame versus König Bube. Ich kann man gerade hier ein Close-Up machen. So. Uh, As Dame gegen uh, König Bube zum Beispiel. Was denkt ihr? Dame gegen König Bube? Wie sind die Wahrscheinlichkeiten? Das Matchup? Wenn wir Preflop all in bekommen. Also, wir gehen jetzt von einer reinen Preflop Equity aus. Hier, der Herr, der vorhin schon eine gute Antwort gegeben hat, da hinten. Der hier, Marta Leao war, genau. 65, 35 ist die richtige Antwort. Das sind so Basic-Wahrscheinlichkeiten, die sollte eigentlich, Basic-Equities, die sollte jeder Pokerspieler ungefähr drauf haben. Also da muss man sich einfach irgendwie, ja, ganz einfach, eine ganz einfache Merkregel irgendwie, ganz einfach, ganz einfach so ein paar Eselsbrücken schlagen. Das sind so Grundwahrscheinlichkeiten, weil mit diesen Händen äh, ähm, arbeitet man ja eigentlich fast tagtäglich, gerade im Turnierpoker, wenn man sehr short-steckt ist. Man ist sehr schnell Preflop Ball in und dann hat man eben äh, diese Einschätzung und weiß ungefähr, okay, ich habe noch so viel Equity ungefähr, wenn ich jetzt von der und der Hand gecallt werde. Ähm, dann haben wir noch das Matchup ähm, Ass-Bube versus König-Dame. Also eine Overcard, eine Undercard versus jeweils zwei Undercards zum Ass. Wie ist die Wahrscheinlichkeit hier? Wer weiß es? Na? Raus damit hier. Erste Reihe. Ja, direkt hier. 60, 40, genau. So, und damit haben wir eigentlich schon so fast alle, fast alle Basic-Wahrscheinlichkeiten. Da fehlen jetzt noch, also wir haben, ähm, Pärchen gegen zwei Overcards ist ungefähr 50-50. Das Pärchen ist immer leicht vorne. Uh, Overpair gegen Underpair immer 80-20 ungefähr. Uh, dominiertes Ass gegen, um, äh, dominierendes Ass gegen dominiertes Ass immer ungefähr 75-25. Und da machen wir die Ausnahme jetzt gleich, wenn wir suited sind. Suited ist ganz wichtig. Uh, dazu werde ich gleich noch was sagen. Ass-Dame versus König-Bube 65-35 und Ass-Bube versus König-Dame, also... Zwei Overcards, beziehungsweise eine Overcard zu einer Undercard und dann nochmal eine Overcard zur nächsten Undercard. Also quasi zwei ungepaarte Karten, die sich so ineinander, ineinander verschieben. Ass-Dame gegen König-Bube, 65-35. Und Ass-Bube gegen König-Dame, also die eingekesselten Karten Ass und Bube kesseln König und Dame ein, 60-40. Und dann machen wir hier den Cut und dann nehmen wir, das ist ganz, ganz wichtig, die Suitedness. Alle sagen ja immer im Pokern, but it was suited. Aber es ist wirklich wahr. Suitedness ist sehr viel wert. Ich bin hier von der Bitcup versteckt, ne? Ja. Suitedness ist extrem viel wert beim Pokern. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Und wenn Leute sagen, aber es war suited, haben sie zumindest recht, denn sie hatten 4% extra. 4 bis 5%, genau. Und die kann man sich anrechnen. An Equity. Es geht hier um rohe Equity. Rohe Preflop-Equity. Eine Hand, die roh ganz roh, als Rohdiamant quasi, 4-5% zusätzliche Equity hat, selbst wenn sie dominiert sein sollte, hat einfach einen großen Wert. Und sie hat zweierlei Wert. Also sie hat Preflop den Wert, dass sie einfach natürlich ähm, diese 5% hat. Und diese 5% können den Unterschied machen in vielen mathematischen Pokersituationen. Es kann manchmal sein, dass es wirklich ganz, ganz knapp wird mit dem Call oder mit dem All-In. Zum Beispiel, ihr kennt das von einem Bounty-Turnier. Wir haben das ganz oft bei Bounty-Turnieren gehabt. Bei Bounty-Turnieren braucht man eventuell nur dieses kleine Fünkchen 4-5% extra, damit der Call langfristig profitabel wird. Oder dieses bisschen extra totes Geld, diese extra Ante bei einem Hyper-Turbo-Turnier zum Beispiel, die reicht aus, damit eine Suited-Hand auf einmal eine super starke oder eine sehr profitable Hand wird gegenüber einer Off-Suited-Hand. Also die Suited-Hände haben wirklich extrem viel Wert. Die darf man nicht außer Acht lassen. Und, äh da kommt wieder eine Einschreibung Alter, SW Berlin 30 Monate Resub Vielen, vielen Dank für die 30 Monate hier in der Grind University, die gerade erst eröffnet hat ich finde das Hammer, seit 30 Monaten sind wir hier schon am Start und das äh, haben gerade erst die Tore geöffnet Juten Morion zusammen, genau, ihr könnt euch immer noch oder jetzt noch immatrikulieren ähm, Suitedness macht den Unterschied und zwar wie folgt, wenn wir uns das pre anschauen Nehmen wir einfach mal äh, Ass König versus Ass Dame oder auch Ass 5 suited zum Beispiel. Es ist völlig egal, ob ich jetzt Ass Dame suited nehme oder ob ich Ass -As 5 suited nehme. Ähm, ich bin tatsächlich bei 70-30. Und diese 70-30 machen insofern einen Unterschied. Beim Pokern schiebt man immer auf diese 30%. 30% ist eine extrem wichtige, ich will nicht sagen Hemmschwelle, aber 30% ist eine extrem wichtige Hürde. Das ist so wie, keine Ahnung, vielleicht kann man das, wie diese 5%-Hürde beim, beim Bundestag, gibt es das? Gibt's das noch? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Politik, aber ich würde mir das so erklären. Also diese 30%-Marke ist extrem wichtig. 30% ist eine Schwelle, bei der es oft in Situationen, wo es zum All-In kommt, darüber entscheidet, ob ich profitabel callen oder folden, ob ich profitabel callen kann, weil entsprechend viel Geld bereits investiert ist. Und das sind eben diese Dinge. Und die Suitedness gibt uns nicht nur Preflop einen Vorteil, sondern die 5%, das sind die 5%, das ist die 5%-Hürde, die ganz klare 5%-Hürde. Ähm, nicht nur Preflop gibt, gibt die Suitedness uns einen Vorteil, Postflop natürlich auch. Weil was, was suchen wir mit so Händen wie Ass5 suited oder auch As-Dame suited, wenn wir jetzt irgendwie unser Pärchen nicht treffen? Wir suchen einfach den Flush Draw. Und mit dem Flush Draw wissen wir, dass wir garantiert Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Denn Postflop hat zum Beispiel in Flush Draw immer eine gewisse Gewinnwahrscheinlichkeit. Da wollte ich jetzt auch noch drauf eingehen. Wer weiß das ungefähr oder wer kann mir sagen, wie ist die Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn ich tatsächlich einen Flushdraw Draw floppe und ich weiß, dass ich gegen eine bessere Hand aktuell spiele. Also gegen eine bessere Mate Hand. Auf dem Flop. Genau, es sind so 30 bis 33 Prozent, sagt man im Schnitt. Aber da geht es ja auch wieder darum, dass ich voraussetze, dass ich alle Karten sehe. Dass ich wirklich hingehen kann und wirklich das ganze Board sehen kann. Also ich muss die Voraussetzung treffen dabei, dass ich nicht nur von Flop auf Turn eine Karte sehe, sondern auch von Turn of River. Und das ist das größte Problem. Da sind wir wieder beim Anfangsbeispiel, wenn wir Ass äh, As König gegen Damen spielen. Und das Board bringt jetzt hier irgendwie 9-7-2 mit zwei Karo. Angenommen, wir haben Ass König in Karo dann haben wir natürlich eine super starke Hand und können immer weiter spielen, egal wie hoch der Gegner setzt, weil wir genau wissen, wir haben genügend Gewinnwahrscheinlichkeit. Jedes Karo, jedes Ass, jeder König wird uns wahrscheinlich die beste Hand machen, also callen wir einfach. Und mit einem flush ist das dann oft kein Problem. Mit einem Flush-Draw wissen wir, dass wir garantiert diese 30% Minimum haben. Und das ist halt das Schöne. Und auf der anderen Seite hilft uns ein Flush-Draw dabei auch, später unsere Hände sehr aggressiv zu spielen. Oder äh, Aggression in den Pot reinzubringen. Aber dazu würde ich dann zu einem anderen Zeitpunkt noch mal äh, weiter ausholen. Ja, das ist diese sogenannte 5% suitedness-Hürde. <lacht> ähm, aus diesem Grund, und das ist vielleicht jetzt was, wo wir zum Thema ähm, Fold Equity übergehen können. Fold Equity ist ja insofern ähm, sehr, sehr wichtig, weil wir dadurch eben die Möglichkeit haben, eine weitere Möglichkeit haben, den Pot zu gewinnen, äh, haben wir ja schon festgestellt, diese Möglichkeit kann man dann kombinieren mit der Equity, die man hat. Also, ich gebe euch mal ein einfaches Beispiel. Also habt ihr aufgeschrieben hier, die ganzen Wahrscheinlichkeiten, habt ihr die alle? Ja, gut, okay, dann kann ich jetzt wegmachen. Ich wische mal gerade die Tafel. Ich muss mal gerade die Tafel ein bisschen weiter nach vorne holen, weil ich glaube, ich dann zu leise bin. So. Also. Noch ein Beispiel. Ähm, Equity versus Fold Equity oder die Kombination der beiden Dinge. Ähm, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich habe Ass Dame, mein Gegner hat, also ich, ich gehe davon aus, dass mein Gegner Ass Dame hat, aus irgendeinem Grund. Und ich habe Ass 5 suited. ja. Bestes Beispiel, um Suitedness zu erklären. So, ich weiß, mein Gegner hat ass dame auf suit Ich habe Ass-5-Suited. Jetzt ist die Frage. Gegner raised. also Gegner macht einen Raise am Button. Gegner sitzt am Button und macht einen Open-Race. Ja, sagen wir mal auf zwei Big Blinds. So, ich gehe jetzt hin und entscheide mich mit Ass-5-Suited einen Bluff zu spielen. Und ich re auf acht Big Blinds. Ja? Einfach mal angenommen. So. Einfach mal frei angenommen. As Dame geht jetzt hin und sagt sich, naja, der blufft ja wahrscheinlich oft. Ich könnte jetzt callen, aber ich entscheide mich jetzt einfach mal dafür, ein weiteres re zu spielen. Ich re jetzt auf, weiß ich nicht. Sowas wie 25 Big Blinds. Relativ grobe Kelle. So, 25 Big Blinds. Wir spielen mit 100 Big Blinds effektiver Stack-Size. Also jeder Spieler hat 100 Big Blinds dahinter. Jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und sagen mit As-5 suited, ich glaube, mein Gegner ist nicht so stark, wie er vorgibt, er hat selber zwar eine ziemlich gute Hand, aber ähm, ich entscheide mich jetzt, den Bluff komplett durchzuziehen und ich gehe einfach All-In für meine 100 Big Blinds. So, dann riskiere ich natürlich 100 Big Blinds oder die restlichen 92 Big Blinds, um 25 Big Blinds plus meine bisherigen 8, also ähm, 33 Big Blinds zu gewinnen. Ich riskiere also 92, um 33 zu gewinnen. Das Risiko zum Reward ist natürlich nicht besonders hoch. Das Ding ist aber, wenn ich hier mit All-In gehe, und mein Gegner mich bezahlt, weiß ich, dass ich auf jeden Fall 30% habe. Das haben wir ja gerade festgehalten. Ich habe auf jeden Fall 30% Equity. Ja? Das heißt, ich habe Equity. Ich bin zwar hinten, aber ich habe 30% und es ist suited. Hätte ich AS5-Off-Suit, wäre das weniger, wären das 25. Aber dadurch, dass ich suited bin, habe ich 30%. So, und jetzt kommt noch dazu, dass ich ja natürlich davon ausgehe, dass ich auch Fold Equity habe. Und jetzt kann ich genau diese Differenz zwischen dem, was ich benötige für die 100 Big Blinds als Investment, um diese 33 zu gewinnen, kann ich versuchen, einzuschätzen, wenn ich diese Wahrscheinlichkeit, diese Fold Equity-Wahrscheinlichkeit, als hoch genug einschätze, dann kann ich den Bluff durchziehen, weil ich dann beides kombinieren kann miteinander. Und genau davon zehrt die Fold Equity. Also Fold Equity ist einfach dieses Wissen darum, dass ich den Gegner zum Folden bringen kann, aber selbst wenn ich gecallt werde, eben noch Equity habe. Das Ganze wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt das Ganze mit, weiß nicht, As 5 offsuit machen würde, ja. Wenn ich es mit 85 Offsuit machen würde, hätte ich nur 25%. Das wären 5% weniger. Das macht, ein, das macht einen riesen, riesen Unterschied. Ähm, das ist jetzt einfach nur ein, ein, ein freches Beispiel, was keine Praxisnähe hat. Ja? Wenn der Gegner Aces hat, habe ich nur 12%. Das ist richtig. Aber ich gehe davon aus, dass ich weiß, dass mein Gegner nicht so stark ist. Oder dass er oft genug nicht so stark ist. Ich muss natürlich eine korrekte Einschätzung dieser Situation machen. Ja? Mein Assessment muss da sein. Also ich muss natürlich ganz klar sagen, okay, ich glaube, mein Gegner hat so und so oft ähm, eine schwächere Hand, die er wegschmeißt oder er blufft selber, sodass ich mit As 5 suited eben die, die Erfolgsquote bekomme, die ich brauche. Und das ist das Ding. Also das ist eine reine Einschätzungsgeschichte. Deswegen, wie gesagt, nochmal, Fold Equity ist reine Einschätzungsgeschichte, abhängig davon, welche Handrange der Gegner hat oder äh, wie stark oder wie schwach ich den Gegner einschätze im Schnitt. Ähm, und Equity kann man berechnen. Und wenn ich weiß, dass ich 30% habe und dann sagen kann, ich glaube aber, dass mein Gegner zu 20-25% bis der Fälle noch foldet, dann kann ich es versuchen. Dann kann ich sagen, okay, er schmeißt oft genug weg und selbst wenn er nicht wegschmeißt, habe ich noch die 30%. Dann muss ich die Rechnung ausführen, dann muss ich halt wirklich eine, eine komplizierte mathematische Rechnung machen und muss schauen, ob sich das für mich lohnt langfristig. Das wollte ich jetzt hier nicht vorführen, aber das wäre halt das, was man danach machen muss. Immer das ist nicht trivial. Unterricht zu verfolgen. Eddie, mit der Einschreibung für den zweiten Monat. Vielen, vielen Dank. Subhype. Ich wollte das nur als Beispiel erklären für die Kombination zwischen Equity und Full Equity. Aber eine viel bessere ähm, Erklärung dafür wäre zum Beispiel Post-Flop, wenn du ähm, einen flush hast. Du hast einen flush -Draw. du weißt noch nicht, ob du den Flush machst, natürlich auf dem Flop. Du weißt, dass der Gegner eine bessere Hand hat und du setzt aber trotzdem. Das ist dann der sogenannte Semi-Bluff. Und äh, das ist kein richtiger Bluff, sondern es ist ein Bluff, der einfach nur beschreibt, dass du die Equity, die du hast, mit der möglichen Fold-Equity kombinierst. Das ist die Definition eines Semi-Bluffs. Also ein Bluff beim Pokern ist ja einfach, ich verlasse mich darauf, dass mein Gegner foldet. Gegenüber einer Value-Bet, ich verlasse mich darauf, dass mein Gegner callt und mich ausbezahlt. Ja, es gibt also die Value-Bet und es gibt den Bluff. Und dann gibt es noch den Semi-Bluff. Das ist die Mischung aus beidem. Das ist keine Value-Bet, es ist aber auch kein richtiger Bluff, weil es ist eine Bet, die ich mache, mit dem Wissen darum, dass ich Equity habe. Ich habe Equity. Ja? Ich habe also eine Gewinnwahrscheinlichkeit. Selbst wenn mein Gegner callt und weiterspielt, kann ich mich noch verbessern. Und das ist ein wichtiges Konzept. Und das beschreibt eben genau diese Kombination der beiden wichtigen Begrifflichkeiten. Ich gehe gleich auf Fragen im Chat ein. Ich mache noch ganz kurz äh, den Vortrag zu Ende. Jetzt habe ich nämlich noch eine Quizfrage. Okay, ich gebe euch nochmal das Beispiel. Wir haben König suited. Der Gegner hat Pocket Damen. Wir drehen die beiden Karten rum. Im Pot sind 120 Dollar. Wir müssen 100 Dollar bringen. Wäre das ein korrekter Call oder nicht? Das ist die Preisfrage jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Müssen wir, wenn 120 Dollar im Pot sind, ähm, und wir 100 Dollar bringen müssen, müssen wir die Bett bezahlen, oder müssen wir folgen? Das ist die Preisfrage. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben König suited. Der Gegner hat Pocket Dame. Es sind 120 Dollar im Pott. Wir müssen 100 Dollar bezahlen. Müssen wir bezahlen oder müssen wir folgen? 17 Monate Bankroll Boost von Felix. 17 Monate von Matt Müller, danke dir. Bankroll Boost von Felix, das freut mich. Wir brauchen 33% und haben 50% Equity. Mmh, überleg nochmal. Sicher? Ja, richtig, genau. Also, wir bezahlen 100 für 120. Also im Endeffekt bezahlen wir 100 für 220, aber wir nehmen natürlich unsere 100 wieder zurück. Wir brauchen also im Schnitt, wenn wir das ausrechnen, 45% Equity, Gewinnwahrscheinlichkeit. Und wir haben, genau, 46%, ganz genau. Also König suited gegen Pocket Queens, 46 zu 54, hatten wir schon festgestellt. Uh, bei 120 im Pot und 100 zu bringen, müssten wir call mit Ace-King suited. Was wäre mit Ace-King offsuit? Ace-King offsuit? Wenn wir wüssten, der Gegner hat Pocket Darm und wir haben Ace-King offsuit, dann müssten wir folden, weil wir haben nur 43% beziehungsweise 44%. Richtig. Und genau da ist der Unterschied. Also das ist echt knapp. Also das war jetzt irgendwie eine Quizfrage. Die hatte ich mir vorher noch überlegt. Das ist ganz witzig. Aber um Potter soll es heute nicht gehen. Das wolltest du nie im Leben. Nö, tue ich auch nicht. Call ich trotzdem. So, also das Konzept der Equity-Realisierung hatten wir ja schon besprochen. Also es geht darum, eben immer seine Equity realisieren zu können. Sowohl pre Preflop wie auch Postflop. Also es geht wirklich darum zu schauen, dass man in den Showdown kommt. Und dass man die Möglichkeit hat, ähm, alle Karten zu sehen. Das ist Preflop wichtig, also als König gegen Pocket Damen, das typische Beispiel. Aber auch zum Beispiel, wenn wir in Flush Draw floppen, können wir nicht einfach sagen, hey, ich habe 30%, ich kann immer bezahlen. Das Ding ist, ich weiß ja gar nicht, ob ich auf Turn oder River nochmal eine Karte zu sehen bekomme. Es kann ja sein, dass der Gegner mir auf dem Turn ein Riesen-Bett vor den Latz knallt und ich dann wegschmeißen muss. Also. Fold Equity, wie gesagt, man bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner foldet. Das ist reine Einschätzung und du addierst das einfach darauf. Äh, auf deine Equity kommt das hinzu. Ist das klausurrelevant? Ja, das ist alles klausurrelevant. Äh, bitte tragt euch das in eure Hefte ein. Und, äh, beziehungsweise in der Universität hat man ja keine Hefte mehr. Da hat man ja dann so Ordner. Ne? Ich hatte immer so einen Ordner. <lacht> okay. So, ein paar Basic Postflop flop wahrscheinlichkeiten Jetzt haben wir ja über Pre-Flop-Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Post-Flop-Wahrscheinlichkeiten Während zum Beispiel, ähm, wenn man einen flush -Draw und einen straight -Draw hat und man weiß, dass man gegen eine bessere Hand spielt, kann man so mit 30 bis 33 Prozent am Flop rechnen, aber eben vorausgesetzt, dass man Turn und River sehen kann. Ähm, dann, wenn wir den Turn gesehen haben, nur noch eine Karte kommt, dann halbiert sich diese Wahrscheinlichkeit schon fast auf 16 bis 18 Prozent. Und äh, das ist auch wichtig zu wissen. Dann gibt es natürlich noch Draw-Kombinationen, also Flush Draw mit Straight Draw oder Straight Draw mit Overcards, Flush Draw mit äh, Gutshot, Flush Draw mit Overcards und so weiter und so fort. Da ähm, erhöhen sich natürlich die Zahl der Outs und damit auch die entsprechende Equity. Way Film. Weiter, so Felix. Danke dir für den 19 Monate Resub. Okay, Leute, ich mache mal eine ganz kurze Pause. Ich wäre nämlich damit dann am Ende meines Equity Vortrages. Ich habe noch ein paar Beispiele vorbereitet. Ich würde jetzt gerne eine kurze Pause machen. Würde die Zeit nutzen, dass ihr Fragen in den Chat schreiben könnt. Und äh, bin dann gleich wieder am Start. Hey Rico, cheer. Dankeschön für die Bits. Okay. Ich mache eine kurze 5-Minuten-Pause und bin gleich wieder am Start. Haut eure Fragen in den Chat und dann werden wir gleich noch die Beispiele durchgehen. Also bis nach der Pause. Break kommt jetzt. <lacht> So, Freunde, da ist der Prof wieder nach einer kurzen Pause. Ich habe schon gesehen, es sind keine ernsthaften Fragen im Chat. Das kann da wohl nicht wahr sein. Unfassbar. Was habt ihr denn vor der Pause alles durchgenommen? Allgemeine Equity sowie Fold Equity. Genau, Equity versus Fold Equity. Darum geht's. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Chat stellen. Ich habe zum Glück noch ein paar Beispiele vorbereitet, die ich euch zeigen will. Damit ihr auch anschaulicherweise versteht, was Equity und Fold Equity ist. Also wer jetzt immer noch nicht weiß, was Equity oder Fold Equity bedeutet... Dem helfe ich jetzt hoffentlich mit diesen Beispielen. So, das ist ein Beispiel aus dem 57er Bounty Builder. Wir haben Pocket 7er. Es gibt einen Race aus früher Position. Ah, Zappel hat eine Frage. Ass Dame gegen Ass 5 suited. Da scrolle ich doch mal gerade drauf. Was hast du geschrieben? Oh, du hast die Stifte vergessen. Hat jemand einen Kuli? Ja, reich mal schnell weiter. Äh, Folien gibt es nicht zu dieser Klausur, auf keinen Fall, die müsst ihr euch selber, die Notizen, die Notizen müsst ihr selber äh, äh, anfertigen, das geht nicht anders. Ähm, äh, Zappi, du hast, es, du hast es gefragt, also müssen wir dann 100 für insgesamt 320, ne 100 für 220 und dann müssen wir noch unsere 100 wieder rausrechnen. Also die 100 gehören uns ja quasi direkt schon, die dürfen wir nicht zum Pott dazu zählen. Äh, Zappel, ich sehe deine Frage leider nicht mehr. Das ist so weit oben. Wie war die Frage? Wie war die Frage, äh, äh, Herr Student Zappel? Bitte, stellen Sie diese Frage nochmal. In der Zwischenzeit zeige ich euch schon mal die Hand hier. Nee, vorher. Das eben beschriebene Szenario, Ass-Dame versus Ass-5 suited, ist aber auch stark von den Positionen der Spieler abhängig. Das wäre denkbar, Blind versus Blind. Ähm, genau, ich bin ja davon ausgegangen, dass ich weiß, dass mein Gegner As dame hat. Also ich habe einfach ein random, ähm, ein willkürliches Szenario genutzt, wo ich ungefähr weiß, dass mein Gegner auf As dame sitzt. Ich soll Tryhard Pokers Nachrichten äh, ignorieren. Okay, mache ich. Gut, wir haben Pocket-7er. Und der äh, Short-Stack hier im Small-Blind geht all-in, daraufhin geht der Spieler 3 all-in, das ist ein Bounty-Turnier und die Frage ist hier, ob wir callen oder folden, ich zeige euch auch noch den Stack, genau, das ist ein Bounty-Turnier. Äh, wir können beide Bounties nehmen, also wir können sowohl das Bounty nehmen, wie auch dieses Bounty und das Problem ist, wenn wir uns die Situation anschauen, gegen den Short-Stack würden wir mit Pocket 7 dann unglaublich gerne den Call machen. Gegen den größeren Stack, der stellt jetzt hier insgesamt über 30 Big Blinds rein, fühlen wir uns mit 7 dann nicht so wohl. Das Bounty von diesem Spieler ist nicht so hoch, das Bounty von diesem Spieler ist, glaube ich, etwas höher, also etwas größer als Start-Bounty. Die Problematik an der Situation ist folgende, da der Spieler hier geopen-raced hat und dann über unseren Call und das All-In All-In stellt, kann es sein, dass er in dieser Situation wesentlich Loser pusht, weil er versucht, uns rauszubekommen und das Bounty sich zu schnappen. Und genau diese Dynamik äh, wollen wir uns hier zunutze machen mit den Siebenern. Das Ding ist, die und ich will dieses Beispiel deswegen erklären oder dieses Beispiel deswegen äh, euch zeigen, weil es wichtig ist zu verstehen, dass gerade Paare in Situationen, wo Ranges sehr loose sein können, wo Leute sehr, sehr weite Ranges haben, der short -Stack hat eine loose Range und der Pusher kann eine loose Range haben, weil er versucht, eben den short -Stack zu isolieren, werden Paare sehr viel wert sein. Und wenn wir Paare fulden, gerade wenn zwei Leute all-in die weite Ranges haben, haben die beiden Leute oft Karten, die sich gegenseitig blocken sozusagen. Also die haben zum Beispiel Karten wie Ass-Dame, der andere hat Ass-Bube, der andere hat Ass-5 suited, der nächste hat irgendwie äh, Bube-10 und so weiter. Die blocken sich gegenseitig die Karten weg, was gut ist. die nehmen sie also gegenseitig die Outs, das heißt, unsere Multiway-Equity mit einem Paar steigt nochmal zusätzlich. Und deswegen sind Siebener hier auch sehr, sehr wichtig. Ich habe deswegen auch den Call gemacht. Spiel gegen König-Dame und gegen Ass-9 und das ist eine super Situation für zwei Bounties und für ein All-In, wenn wir zwei Leute covern, ähm, da hat man sehr viel Equity. Das Schlimme an der Situation ist, wenn es jetzt die Leute schaffen, und wir haben ja gerade darüber gesprochen, das Wichtige beim Pokern ist, dass man versucht zu vermeiden, also erstmal will man versuchen, dem Gegner zu verweigern, seine Equity zu realisieren. In diesem Szenario versucht uns dieser Spieler hier, das will ich euch damit zeigen, kann dieses ganze Getrolle jetzt hier vorne in den ersten Reihen mal aufhören, bitte? Könnt ihr da jetzt mal bitte Ruhe sein? Ruhig sein. Das geht so nicht. Ähm, dieser Spieler hier versucht uns um unsere Equity zu bringen. Das ist genau das, was er gerade tut. Er versucht, uns aus dem Pot zu drücken. Das heißt, er versucht uns, die, die Wahrscheinlichkeit zu nehmen, dass wir den Pot gewinnen. Denn die haben wir. Dadurch, dass wir Geld in den Pot getan haben, haben wir einen Anteil. Wir haben eine Berechtigung. Wir haben also quasi einen, einen Fahrschein. Ja? Equity ist auch immer ein Fahrschein. Wir haben eine Bezahlung ausgeführt. Das heißt, wir haben Anteil. Sobald wir Geld in den Pot investieren, ist dieses Investment natürlich äh, mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit belegt. Ja? Zu einem gewissen Zeitpunkt. Und um die will uns der Gegner bringen. Und genau das müssen wir verhindern. Auf der anderen Seite wollen wir genauso selber in der Situation versuchen, wenn wir, also wenn wir der Gegner sind, wollen wir genauso spielen. Wir wollen auch versuchen, uns um diese Equity mit den Siebenern zu bringen und uns diese schwierige Entscheidung aufzudrücken, ob wir mit den Siebenern callen wollen oder nicht. Weil es ist ja keine leichte Entscheidung. Viele sagen von euch ja im Chat, Hey Fold. Manche sagen Call, ich sage auch Call, aber erst nach langem überlegen und durchrechnen. Also man kann nicht einfach so trivialerweise sagen, ja, ist ein ganz einfacher Call. Man könnte ja auch hinten liegen, man könnte ja auch zu oft hinten liegen. Die Problematik ist aber jetzt hoffentlich klar geworden. Also es geht immer darum, dass der Gegner uns auf der einen Seite versucht zu zwingen, unsere Equity aufzugeben und wir natürlich immer überlegen müssen, wenn wir gezwungen werden, müssen wir unsere Equity verteidigen, müssen wir sie weiterspielen. Wenn wir das zu früh aufgeben, kann es sein, dass uns das Geld kostet. Wenn wir es zu spät aufgeben, kann es uns auch Geld kosten. Also egal wie, ja, wir können immer einen großen Fehler machen. Und genau darum geht es beim Pokern. Zu entscheiden, wollen wir unsere Equity realisieren noch oder nicht? Haben wir noch genug? Und auf der anderen Seite, wenn wir dem Gegner die Entscheidung aufdrücken, können wir es schaffen, und das über die Fold Equity, das ist ja das, was der Gegner hier sich zunutze macht, Fold Equity nutzen, dass der Gegner sagt, ich versuche dem Gegner jetzt die Entscheidung aufzudrücken, ob er seine Equity realisieren will oder nicht, und ich nutze meine Fold Equity. Das ist also so ein Geben und ein Nehmen, ja, das, das ist so ein Hand in Hand. Versteht ihr? ist ganz wichtig zu begreifen, dass es genau beim Pokern um dieses Konzept geht. Und deswegen bin ich auch so epicht auf dieses... Für Equity versus Fold Equity. Also es ist immer so ein Spiel zwischen Equity und Fold Equity, was sich irgendwie äh, genau um diesen, um diesen Kampf einfach dreht beim Pokern. Ähm, schafft man es, den Gegner zu zwingen aufzugeben äh, oder entscheidet man sich doch dazu, seine, seine Hand weiterzuspielen und seine Equity zu realisieren? Naja, im Endeffekt habe ich den Call gemacht und äh, habe verloren, aber war trotzdem ein schöner Spot und vor allen Dingen zeigt das halt sehr, sehr schön, finde ich, diese Hand. An dieser Hand kann man extrem gut erklären, finde ich, dieses Konzept, dieser Battle zwischen Equity und Fold Equity. Felix, kannst du im hold resources Kalkulator vielleicht mal zeigen, wie man Bounty-Spots berechnet? Ich bin da zu blöd für. Ich habe da auch nur so ganz, ganz Basic-Variante, kann ich demnächst mal machen, ja. Aber meine Variante ist auch nicht besonders fundiert, also die habe ich äh, von ähm, Damani Heiko will sich exmatrikulieren. Unglaublich. Unglaublich. Hier auch nochmal ein Beispiel. Ich habe König suited. Es gibt zwei Caller. Der Flop kommt Bube 10, 9 mit zwei Herz Und wir haben natürlich jetzt hier zum Beispiel eine Hand gefloppt, die sehr viel Equity hat. Ja, wir haben eine super hohe Equity-Hand. Wir haben zwei Overcards, wir haben den Gutshot auf die Straße und wir haben den Nut Flush Draw. Und die Frage ist, wir sind in erster Position. Unsere Position ist auch grottenschlecht. Wir spielen gegen zwei Leute und das Board ist super koordiniert. Bube 10, 9. Wenn wir jetzt hier Musik machen und geraced werden, wissen wir, dass wir unser Geld wahrscheinlich reinbekommen, aber immer knapp hinten sind. Und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, wie bringen wir unsere Equity am besten unter. Und ich habe mich jetzt hier zum Beispiel einfach für einen Check-Call entschieden. Man hätte auch einen Check-Race spielen können. Das wäre auch eine Möglichkeit, das Ganze aggressiv spielen. Und äh, es wird natürlich immer schwieriger. Das Ass auf dem Turn... Haben wir getroffen, der Gegner bettet weiter und ich call nochmal und jetzt bin ich auf dem River in einer super schwierigen Entscheidung, weil jetzt geht der Gegner für weniger als Hälfte des Pots all in und trotz der Tatsache, dass ich das Ass getroffen habe, fühle ich mich gar nicht mehr so gut. Und genau hier liegt das Problem. Also wenn wir Postflop versuchen weiterzuspielen, von Turn, von Flop auf Turn, von Turn auf River, haben wir immer die schwierigen Entscheidungen zu treffen. Wissen wir überhaupt noch, ob wir die beste Hand gemacht haben oder nicht? Ich meine, ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, ob ich mit dem Ass auf dem Turn die beste Hand gemacht habe. Der Gegner könnte zwei Pärchen haben, der könnte eine Straße haben, der könnte ein Set haben. Er könnte alles Mögliche haben, was mich schlägt. Und ich stehe da und bezahle doof runter. Weil ich jetzt denke, mit dem Ass habe ich die beste Hand gemacht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wegschmeiße, für 1700 in einen 5000er Pott, könnte ich einen riesen Fehler machen, falls der Gegner doch blufft oder falls der Gegner doch mal As dame hat oder falls der Gegner doch mal Ass-5 überspielt oder so. Oder falls der Gegner doch mal komplett blufft und ausrastet. Und genau diese Entscheidungen, darum geht's. Und das sind halt immer knappe Entscheidungen, das sind schwierige Entscheidungen und die muss man halt beim Poker langfristig handeln. Ich habe mich dann hier dann für einen Call entschieden. Man hätte die Hand auch komplett anders spielen können. Man hätte auf dem Flop irgendwie raisen können. Man hätte auf dem Flop Check raisen können. Man hätte äh, es reinbekommen können. Und der Gegner hat sich entschieden, Dame-10 in den Bluff zu verwandeln. <lacht> Das war das zweite Beispiel. Check-Push geht an jeder Stelle. Also wir können check Race oder auch Check-Push an jeder Stelle spielen, wie man es dreht oder wendet. Wir kriegen den richtigen Preis auf dem Turn, um nochmal zu callen, auf jeden Fall. Dann hier. Ja, das ist ja halt die Frage, Heiko Gehen. Sollte man bei dem Board nicht eine Overcard discounten? Das weiß man eben nicht. Nicht immer. Sehr häufig, ja, aber nicht immer. Es ist halt, zeigt halt, die Hand zeigt perfekt die Schwierigkeiten auf, die dadurch entstehen. Also ich habe die Hand gezeigt, weil es eben so eine schwere Entscheidung ist auf dem Turn und weil man die Hand eben auch auf viele verschiedene Arten spielen kann. Du kannst diese Hand auf, Hand auf tausend Arten spielen. Du kannst auf dem Flop betten. Du kannst selber auf dem Flop ansetzen. Du kannst auf dem Flop checkraisen. Du kannst, mit so viel Equity kannst du alles Mögliche machen. Du musst halt die Line finden, von der du denkst, dass sie am profitabelsten ist gegen die bestimmten Gegnertypen oder in der Situation. Und äh, wenn du dir schwierige Entscheidungen aufdrückst, je schwieriger die Entscheidungen, desto... Größer natürlich eventuell der Payoff, weil damit 10 vielleicht gefoldet hat. Und das Rausfinden davon, was die beste Line ist, ist die Bestimmung des Erwartungswerts. Es geht ja jetzt hier erstmal nur um die Equity. Wie wir diese Equity realisieren und ob wir diese Equity realisieren wollen, ob wir sie realisieren können. Und äh, was, was in diesem Fall Fold Equity bedeutet und wie wir Fold Equity nutzen können. Es geht jetzt nicht um den Erwartungswert. Natürlich, wir können jetzt auch noch mal den nächsten Kursus, also im nächsten Kursus, im Anschluss würde es jetzt dann um Erwartungswert gehen. Dann würden wir jetzt Kursus 2 darauf aufbauen. Und Aufbaukurs Nummer 2 würde ich sagen Erwartungswert. Passt ja eigentlich perfekt. Weil das ist ja die Frage, welche Betting-Sequenz, welche Entscheidungen geben uns den höchsten Erwartungswert? Das ist ja immer die Frage, nach der wir suchen. Das ist ja die Antwort, nach der wir suchen. Und die Frage, die wir uns stellen. Discounten bedeutet übrigens, dass wir uns bestimmte Outs nicht mehr geben. Also, dass bestimmte Outs nicht mehr unsere Outs sind. Und die dann einfach ähm, ja, vernachlässigt werden. Es gibt keine beste Art. Du musst ja balancen. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt immer eine beste Art, wenn du den Gegner kennst. Wenn du den Gegner nicht kennst und einen unbekannten Gegner hast, dann Uh, willst du natürlich eine Herangehensweise nutzen, die vielleicht nicht ähm, angreifbar ist, die vielleicht äh, von bestimmten Fehlern nicht, äh, von bestimmten Leuten nicht ausgenutzt werden kann oder wo du keinen Fehler begehst. Ähm, das ist das, was du meinst. <lacht> Gut, Bube 9 suited im Big Blind. So, wer haben wir da? Was ist das für ein Zeichen? OWL All Access Pass. Ah, it's Jippy. Wie macht man das mit Ranges? Ich meine, gibt man dem Gegner immer die Nuts, sagen wir in dem Beispiel. Gibt man ihm King Queen, 9er, Jacks, Tens. Na, ich muss ihm ja auch ab und zu mal einen Bluff geben an der Stelle, sonst darf ich natürlich den Call nicht machen auf dem River. Wenn ich weiß, dass er immer nur die Nuts hat, dann habe ich 0% Equity auf dem River hier und dann muss ich immer folden. Das ist ja logisch. Das heißt, ich muss ja davon ausgehen, dass der Gegner auch ab und zu mal Ast Dame spielt oder eben vielleicht irgendwie einen geplatzten Flush draw oder. Ähm, eine Hand in den Bluff verwandelt wie Dame 10. Wenn Flix balanciert spielen würde, würde er down vom Stuhl fallen. <lacht> Will ich nicht ausschließen. Bei mir ist immer das Gegenteil in Effekt. Gut, dann hier mal auch eine interessante Situation. Bube 9 suited im Big Blind. Ich verteidige gegen einen Early Position oder gegen einen Hijack Open Race. Der Flop kommt Bube 7, 10 mit einem Pick und zwei Kreuz. Und ähm, das ist eine Situation, in der wir natürlich eine Hand haben, die Equity hat. Wir haben Top-Pair und einen Gutshot Straight Draw. Also selbst wenn der Gegner jetzt eine bessere Hand hat, was schätzt ihr, wie die Wahrscheinlichkeiten sind? Angenommen, der Gegner hat ähm, eine bessere Hand, der Gegner hat Pocket Damen. Gegner hat Pocket Damen, das Board ist Bube 7, 10, 2 Kreuz und wir haben mit einem Pick und wir haben Bube 9 in Pick. Also wir haben quasi den Gutshot, das Top-Pair und den Backdoor Flush Draw. Wie wäre unsere Equity? Ohne nachzurechnen, reine Schätzung bitte. Bis zum River. Genau, ich würde auch um die 30% sagen. Knappe 30%, Gatschott und Top her. Und die Rechnung sagt 32% gegen Namen ungefähr. Also gegen die bessere Hand. Könnte man jetzt nochmal irgendwie andere Hände dazufügen. Könige, Asse und so weiter. Kommen wir ungefähr auf 32%. So, 32% bedeutet also, dass wir auf jeden Fall weiterspielen wollen. Wir wollen unsere Equity versuchen zu realisieren. Wenn wir 30% haben, da sind wir wieder bei der 30%-Hürde, wollen wir weiterspielen. Klare Sache. Also, spielen wir weiter. Jetzt ist nur die Frage, wollen wir diese Equity passiv oder aggressiv verteidigen? Wir haben ja beide Möglichkeiten. Wir könnten unsere Hand auch als Bluff spielen. Wir könnten auch Check Raisen. Dann würden wir versuchen, diese garantierten 30% zusammen mit unserer vielleicht gegebenen Chance, einen Fold zu bekommen, nutzen. Da ist halt die Frage, ob das realistisch ist. Foldet jemand auf diesem Board für 20 Big Blinds, für knappe 25 Big Blinds, Entschuldigung, ähm, Pocket, äh, nee mehr, es sind sogar fast 30 Big Blinds. Foldet da jemand Pocket Damen auf diesem Board, wenn wir raisen? Das ist halt die Entscheidung, die wir treffen müssen. Aber ein Call ist es allemal. Und auch auf dem Turn verändert sich die Situation nicht großartig. Es kommt eine Blank und der Gegner setzt Hälfte Pot. Unsere Equity verringert sich jetzt zwar, sie, sie sinkt jetzt auf knappe 20% auf dem Turn, wenn der Gegner eine bessere Hand hat. Ja. Ähm, wenn die 5 kommt, also unsere Hand sich nicht verbessert. Und der Gegner setzt weniger als Hälfte des Pottes oder knapp Hälfte des Pottes. Das heißt, wir sind ganz knapp da, wo wir sein müssen, um einen Call zu rechtfertigen. Ähm, aber das Problem ist, dass der Gegner uns jetzt eben durch seine Bett um genau unsere mögliche Equity bringen kann. Also die 20%, die uns noch bleiben, um die bringt uns der Gegner jetzt gerade mit der Bett. Und das ist das größte Problem hier. Das zeigt echt diese Problematik ähm, der Kombination zwischen Equity und Fold Equity gut auf. Wenn wir es schaffen, den Gegner um seine Equity zu bringen, dann ist das ein Gewinn für uns. Wenn wir es schaffen, äh, unsere Equity zu realisieren, ist das ein Gewinn für uns. Das sind unsere Ziele. Wir wollen also unsere eigene Equity realisieren und die gegnerische Equity zur Aufgabe zwingen, beziehungsweise damit auch gleichzeitig unsere Equity schützen. Denn wenn der Gegner jetzt Pocket Queens hat, schützt er seine Queens ja davor, dass wir unsere Equity realisieren können. Ich habe mal einen ganz, ganz knappen Call gemacht und auf dem River gab es eine ganz, ganz eklige Entscheidung. Der Gegner ist all-in gegangen, auf die Kreuz 9, und zwar ganz, ganz schnell. Und ich habe mir gedacht, das macht alles keinen Sinn. Warum barrelt er so schnell durch? Er kann maximal halt einen Flush haben. Er müsste halt wirklich den Flash dort durchgebarrelt haben. Und äh, ja, im, Equity, im, im, im Equity, im Endeffekt, habe ich den Call gemacht, weil der Gegner ein Freizeitspieler war. Ich kann mich an die Hand noch genau erinnern. Das war, eine Hand, das war ein Call mit einem Read. Den River kann man auch Donk schieben. Man kann also selber auch noch versuchen, auf dem River äh, seine Fold Equity zu nutzen. Das stimmt, ja. Das war eine Hand der Woche, richtig erinnere mich. Die war nur mit einem Read-Callbar. So, Freunde. Das war der erste Kursus, das war das erste Modul. Das war das, was ich für euch heute vorbereitet habe für die erste offizielle ähm, Vorlesung hier in der Grind University. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Und ich habe ja eh gesehen, es sind keine Fragen mehr offen geblieben. Ähm, ich habe alles rausgehauen, was ich so über Equity und Full Equity äh, in den Basics wusste. Ähm, ich habe jetzt natürlich keine hochkomplizierten Rechnungen gemacht oder so. Also, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie hingehen und irgendwas ausrechnen, wo da keiner mehr folgen kann. Das ist Quatsch. Das braucht man in der Praxis auch nicht unbedingt. Das sind Sachen für die für die Füchse unter euch. Die können das gerne zu Hause irgendwie nachholen. Das wäre dann was für die Übungsaufgaben. Ich glaube, man sollte auch jetzt wir sollten so einen Übungszettel rausbringen jetzt, wie bei der richtigen Uni. Ich sollte euch jetzt so einen Übungszettel mitgeben. So berechnen Sie berechnen Sie die Fold Equity, die benötigte Fold Equity in folgender Situation und bei folgender Potgegebenheit. Ja. Diese Kurse wird es auf jeden Fall in Zukunft jetzt öfter geben. Ich weiß noch nicht, wie oft. Ich werde mir ein paar Module überlegen, ich werde mir ein paar Kurse überlegen und ich werde euch auf jeden Fall äh, immer mit dem äh, ähm, neuesten Content versorgen. Ähm, und ein Thema könnt ihr gerne auch vorschlagen. Vielleicht sollten wir einen Discord-Kanal einrichten. Ich glaube, ich werde auf meinem Discord-Channel discord.gg slash grindingitup oder bei mir im Twitch-Chat ausrufezeichen also Discord ähm, könnt ihr unserem Discord-Kanal beitreten. Das ist so unsere... Kostenlose Poker-Community. Da werde ich einen ähm, separaten Grind University-Kanal ähm, ähm, aufmachen, in dem ihr posten könnt, Fragen stellen könnt und natürlich auch Themenvorschläge bringen könnt und untereinander disk diskutieren könnt und euch für die Klausuren vorbereiten dürft. So sieht es aus. Ich freue mich über weitere Immatrikulationen von euch. Ab sofort seid ihr alle immer eingeschrieben bei der Grind University, wenn ihr hier subbt. Ich freue mich drauf und werde diesen Content auch versuchen, so gut es geht, zu äh, vervielfältigen in jeglicher Form auf meinen Social-Media-Kanälen und den wird es auch als Podcast geben. Diese Grind-Module, diese Grind-University-Module wird es auch als Podcast geben. Das werde ich euch alles zur Verfügung stellen. So, und jetzt mache ich Ende. Der Professor muss zur Sprechstunde. Heute Nachmittag wird gegrindet. Ja, das ist richtig. Allerdings anders als äh, geplant, ich werde heute keine Turniere grinden. Ich werde heute Nachmittag eine Spin Go Max Class geben. Wir werden heute eine Praxis Class machen und zwar Spin Go Max werden wir spielen. Wir werden die Challenge spielen. So sieht's aus. Es gibt ja diese Challenge, wo wir 20 Spin Goes spielen müssen. Und in der letzten Zeit habe ich so viele Spin Go Max ähm, so profitabel gespielt <lacht> und da so viel Spaß dran gehabt, dass ich Bock habe, eine, 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 eine Spin Class für euch zu machen. Also heute Nachmittag ab 15 Uhr wird gespinnt. Wir spielen Spin Go Max den ganzen Nachmittag. Und ab sofort werden auch alle meine Nachmittagssessions immer wieder unter dem Thema stehen, weil wir sind jetzt die Grind University. Wir ähm, sind nicht mehr das Imperium. Wir grinden nicht mehr für Profits, wir grinden für Content. Wir grinden für Content, wir grinden, um uns zu verbessern, wir grinden, um uns auszutauschen, wir grinden, um unser Pokerspiel nach vorne zu bringen. Und äh, da werde ich verschiedene Formate auch wieder mit einpflegen. Und Cash Game kommt auch zurück. Da werden sich jetzt einige von euch freuen und Luftsprünge machen. Ich glaube, der Blindpiraten, der Pitti, werden jetzt gerade ähm, den Monitor pfeifen. So, heute Nachmittag aber erstmal Spinning Go Max. Ich freue mich drauf. Also, macht's gut, Freunde. Danke für die ganzen äh, Immatrikulationen heute. Es waren, wie viel waren es an der Zahl? Sehe ich es gar nicht. Zu klein. Zehn Stück. Wir haben zehn neue Studenten in der Grind University. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf weitere Kurse mit euch. Macht's gut. Bis später. Wen raten wir denn jetzt? Hat jemand live, den wir raiden können? Poker, geht gerade live. Dann raden wir Poker, So. Hansiwurst ist auch live. Oh, alle sind live hier. Die ganzen, ganze deutsche Community ist auch live. Freunde, diesen Content wird es, wie gesagt, auch in anderer Form geben. Auf meinem Podcast, äh, Social Media und so weiter und so fort. Macht's gut. Bis später. Ich wünsche euch was. Um 3 Uhr sehen wir uns wieder. Tschüssikowski. Euer Professor KrokoFlix. Tschüssing. Mardet Meine Studentin. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast. Tag, liebe Podcast-Fans, hier ist der Flix...